0: ¿Qué
1: pasa, gente? ¿Qué pasa, hotelistas? ¿Qué pasa, sufridores? Bienvenidos a esta tarde, a este café eh, sobre mesa, a esta charlita. Eh, Wilfred, pon, ponlo, ponlo en horizontal mejor el teléfono, se me ha olvidado decírtelo. Esta charlita tranquila, distendida, yo creo que breve, creo que va a ser breve en el día de hoy. Si se queda demasiado corta, prometo hacer otro directo esta semana, Puede que en previa del viernes, quién sabe, quién sabe, ya veremos. Pero hoy vamos a tocar temas candentes, vamos a hablar sobre el partido, que sé que, que es lo que menos nos apetece, pero lo vamos a hacer. Y vamos a hablar también de cómo se puede, qué, qué armas, a ser posible Blanca, podemos darle a, a los defensas de la Almería. Creo, creo que no se ha movido Wilfred, creo que lo que ha pasado es que tú ahora mismo estás, <ríe> está, ha sido peor que antes. Es que... A ver ahora. Bueno, déjala así, ya está. No pasa nada. Así está bien. ¿Qué armas blancas podemos darle a nuestros defensas para parar a los Williams? Sin más preámbulos, que lo tenemos aquí hoy poquito tiempo, menos del que nos gustaría. Mítico David Torres Wilfred, ¿qué pasa?
0: Buenos días, Alejandro. Se me escucha que he cambiado de ubicación y de utensilio.
1: Sí, sí, sin duda. Es un hándicap para nosotros, que no cuentes con tu clásico setup con camisetas, con mensaje, pero bueno, esto demuestra esto es lo que demuestra que era un tío currante que tiene que sacar tiempo de donde puede para, para cumplir con su cita con un tiro en la olla, ¿qué pasa?
0: Aquí como mucho está este dado en forma de azar que <risa> de momento poco eh, tiene la Almería que ver ¿no? con, la, con la Diosa Fortuna
1: Bueno Wilfred yo, bueno, ayer estuve, no sé si lo viste, que estuve en Interalmería. en el desmarque. No puedo ver. Bueno, eh, muy interesante, un debate muy chulo y con, con Manzano, con, con Juanjo y con, y con Pedrillo Martínez. Muy, muy muy interesante, muy chulo. Pero se palpó lo que yo noté en ese debate, que se fue acalorando con el tiempo. Es tensión, el nerviosismo. Es que la gente, ese vaso está boca abajo... Por algún motivo concreto. Y es que la Almería sigue sin ganar. Sigue, y sobre todo sigue dejándonos la sensación de, de, de caer derrotado. Yo prometí en el directo de ayer que voy. Eh, que iba. Que mi objetivo era animar a la afición. No sé tú en qué barco te encuentras. Si en el barco del pesimismo. O sigues pensando que hay, que hay vida y hay esperanza.
0: Eh... Lo comentaba ¿no? antes del partido con, con las personas ¿no? que están cerca de mi, de mi zona, de la habitual zona del, del Fondo Sur, en que era la jornada 8 y, y era una final, eh, o se consideraba una, una final ¿no? por el mal inicio de, de la Unión Deportiva Almería. La final no se, no se ganó, se empató, pero aunque eran 30 partidas más. Por lo tanto, a la respuesta a tu primera pregunta es que hay tiempo, por supuesto, de revertir esta, esta situación. Eh, eh, simplemente con enlazar un par de victorias ya daríamos un... Eso es lo complicado, ¿no? Que ahora lo hablaremos, supongo, el, la palabra victoria. Pero en cuestión de distancia y de y de puntos eh, estamos en la jornada 8, ¿no? Malo sería si no siguiéramos en el, en el ajo todavía. <risa>
1: Ojo que contra todo pronóstico, bueno, no todo pronóstico, lo esperábamos en realidad, tenemos con nosotros también, no sé si nos escucha ya, a, a Miguel Rodríguez, me imagino que está conectándose, vamos a darle un poquito de un poquito de margen, que el hombre tenga tiempo de preparar su, su cámara, etcétera, etcétera. Ya lo tenemos por aquí, Miguel, ¿qué pasa?
2: Eh, me parece mi abuela con las tecnologías, es ¿eh? esto instantáneo, ya te estaba escuchando. <risa> Buenas tardes a todos, ¿qué tal Wilfred? ¿Cómo vais? ¿Qué pasa? ¿Qué, ale qué, alegría, ah, claro, bueno, qué alegría
1: tenerte de nuevo por aquí Miguel, ¿cuánto tiempo?
2: Que esta hora de que me traéis, madre mía, ni fiesta estáis permitiéndome echar
1: <risa> Bueno, eh, decía Wilfred
0: Como dije, Jordi Hurtado me pone, me pone falta, ya la segunda vez consecutiva que Jordi Hurtado me pone falta
1: Hombre, es que Miguel hay que decir que es un hotelista de cuna que es padre de Utelo también, pero que, el, pero que no es solo padre de Utelo, es padre de más criaturas. Entonces, a veces... El tiempo, digamos que no lo tiene todo el que él quisiera. No se sé si tiene que decir... Bueno, algo, a esta hora ¿no? el tiempo, el privilegio es
2: comer, básicamente, llegas y, y del trabajo y comer. Era mi, mi, mi única faena esta, a, a las tres y media de la tarde, 4 menos cuarto. Pero bueno, vamos a ver aquí llantos y lloros. Y hombros que, hombros que sujete
1: <ríe> las lástimas Llanto y lloro por, por, toda, por toda parte. Vamos, Wilfred decía que antes te he Wilfred, que tú, tú estabas en el carro, de, digamos, de, del optimismo todavía, ¿no?
0: Sí, yo siempre soy, lo he manifestado, ¿no? En muchas ocasiones, pro... A, Ayudar antes del partido y durante el partido, y ya tendremos tiempo después del partido de lamentarnos, de quejarnos, vale, pero por lo menos que los aficionados y aficionadas seamos un factor más positivo que ayude, que sume, ¿no? De cara a que alguna jornada tocará eh, conseguir esa primera esa primera victoria. Esperemos más pronto que. Qué tal, Así que soy, soy positivo porque me sigo manteniendo, ¿no? Creo que tenemos mejor eh, plantilla que la temporada pasada, eh, otra cosa es que los resultados están siendo bastante distintos, pero sigo en este, en este barco, eh, eh, seguimos en última posición, pero estamos cerca a una victoria de salir de esos puestos, no sé cuándo llegará, pero... Lo comentábamos, ¿no? Vicente Moreno, exceptuando el partido del Sevilla, las sensaciones que había dejado el equipo no habían sido del, del todo malas. Y en este último partido, pues bueno, eh, una moneda, ¿no? 45 minutos. No no diré una moneda, porque de esos primeros 45 minutos, 10 fueron buenos, o por lo menos donde ese eh, de Luis Suárez puso en ventaja la Almería. Pero es cierto, y estoy de acuerdo con Paco López, que en el eh, 85-90% del partido el Granada fue, fue superior.
1: Eh, Miguel, ¿tú, tú te encuentras, y ahora le, ahora le voy a responder a, a Wilfred lo que está diciendo, por cierto, saluda desde el cabo que no acaba de hacer un follow, un follow, ¿no? un follow, eh, espectacular, grande desde el cabo, y Juan Ángel te pregunta, luego tú le respondes cuando quieras, que, que si te han ofrecido ya el banquillo de la UDA, Miguel, yo te veo con empaque para eso, Miguel, tú si estás en el carro del optimismo, que tú eres un tío optimista por naturaleza, o sin embargo ya te has pasado al lado, al lado oscuro?
2: No, yo, siguiendo la línea de Wilfred, yo creo que, que tenemos que aportar más durante y en la previa y durante el partido. Eh, si pierde la Almería, perdemos todo. Eh, un equipo no es solamente los 11 que están jugando, entrenadores y los que entren de suplente. En la Almería somos desde el que está sentado en el palco, que tiene poder de decisión que es de la directiva, hasta el que come pipa o aplaude. Eh, perdemos todo. Cuando a ti te preguntan por la calle eh, al día siguiente… Eh, vaya tu Almería, o ¿qué había hecho? Y tú dices, hemos ganado, o hemos perdido, tú te incluyes. El tú incluirte significa que tú eres parte de ese equipo, entonces cuando es verdad que tenemos las manos y poco, poco poder de maniobra podemos hacer, más allá de, 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 animar, de animar en el campo. Pero yo soy de los que va a estar animando siempre, da igual que el, el Almería esté en primera, en segunda, y, y siempre estaremos apoyando y... Y yo sigo pensando que, que está muy igualado toda la parte de abajo de la clasificación. Ahora Las Palmas remontó allá al Celta y ha salido a puesto de descenso y no sé si está en mitad de tabla, con una victoria te planta ahí. Y la sensación del otro día, pues lo único que, que a mí me da pena es la lesión, la lesión de Luis Suárez. Eso sí que es verdad que, que me toca la moral, sinceramente. Al final, pues no voy a coger yo la Almería, creo, creo que suenan otros nombres. Y... Y una pena, pero es que
1: tendría que pedirme una excedencia, un, un highlight. Dice desde el cabo, lleva razón, dice que es una falta de respeto, que en estos momentos por la calle te pregunten por la UDA. Es, es una, es, ya más que falta de respeto, puede pasar dos cosas. Que sea alguien que quiera hacer daño, que te diga, oye, ¿qué? la Almería qué? Que eso lo que busca es hacerte daño. O que simplemente sea alguien que busque un apoyo emocional... Y sentirse reforzado, o sea, sentir, digamos, trabajar ese aspecto anímico suyo y empatizar con Sí, pero esa pregunta la suelen hacer, la suelen hacer eh, un poco, ¿qué hacemos, no? Un poco, ¿cómo, ¿qué
2: vamos a hacer con la UDA? ¿Qué vamos a hacer con nuestro equipo? Pero, y yo... ahí, pero cuando, ¿no te ha pasado a ti cuando he terminado un partido, recién salido, viniendo por Manuel Azaña desde el estadio andando? Te ven con la camiseta, la bufanda de la almería y te dicen, ¿cómo, cómo, cómo habéis quedado?
1: Si no te has enterado de ni de que jugábamos, ¿qué más te da el resultado, desgraciado? déjame en paz. Eso es terrorífico. Eso lo hemos tratado alguna vez, el tema. que Es terrorífico que en el año 2023 todavía alguien te pueda preguntar por la calle cómo ha quedado la Almería. Alguien además que tiene un móvil en la mano.
2: <risa> bueno, si una señora que está saliendo del Carrefour te encuentra, digo, bueno, te perdono,
1: va. Me bueno. hemos perdido. Wilfred, eh, dice lo de Paco López, eh, hay varias declaraciones un poco fruto del nerviosismo también. Yo creo que los entrenadores, eh, ambos, para mí se equivocan en la lectura del partido porque, en mi opinión mía, claro, Paco López dice que fueron superiores. Yo no pienso así. Es verdad que tuvieron la posesión, pero también es porque la Almería se la dio, se la cedió. Entonces, porque tengas posesión no quiere decir que seas mejor, porque tampoco el Granada mm, tuvo más ocasiones que la Almería. Quizás fue un, un intercambio de golpes. Dice también, y aquí te dejo que hables tú, el asarte, fruto del nerviosismo, de mucha tensión, de una situación complicada, que el equipo estuvo junto. Que el equipo estuvo junto y, y salió bien a la contra. Yo tampoco lo vi así. Yo creo que el equipo no estuvo junto cuando tenía que estarlo. Es que no lo sé, es que es complicado. ¿Tú crees que se gestionó la Almería bien o simplemente son fallos puntuales o, o, o es cuestión de jugadores es difícil hacer un análisis pero ¿qué
0: falla cuando te remontan un 3-0? Bueno, de primera no estoy muy de acuerdo contigo Alejandro en, y sigo suscribiendo las palabras de, de Paco López eh, el único momento en que cambió esa, esa tendencia hablo de la primera parte ¿vale? la segunda fue un desastre completo luego sí eso lo hablaremos en la primera parte fue el disparo de Leo Batistaba al palo. Antes de esa jugada, el Granada. Y, y me quito el sombrero ante un jugador que conocía porque había estado en el elegido cedido dos años antes. Sí. Brian Zaragoza me parece un jugador espectacular. No sé eh, los límites de ese, de ese chaval, pero ya se habla ¿no? que, que en enero puede que se lo roben al, al Granada. Y la mayor parte del peligro vino por esa banda, ¿no? Por la banda de, eh, que no es casual, de Brian Zaragoza, que es el mejor jugador del Granada. Y para mí Arnaud Puigmal, que no lo considero, o creo que no tiene nivel para estar en la plantilla de Almería, mucho menos si se desenvuelve la posición del lateral derecho, que no es la, la suya. Entonces creo que el, el Granada tuvo bastante peligro, sobre todo por esa, por esa banda, y no fue hasta ese momento, hasta ese disparo de Leva Tictao al palo, en unos 10 últimos minutos de, de locura, cuando eh, el Almería, pues casi sin, vamos, casi no, para mí sin merecerlo, eh, se puso 3 a 0. No voy a volver a nombrar, o pues sí, esa famosa ley que debería estar escrita con la ley del pro al 3-0 fuera, podríamos haber ganado el, el, el partido de, de ser así. Eh, así que nos plantamos con un 3-0, para mí sin, sin merecerlo. Y la segunda parte, pues no sé qué pudo fallar, quizá se dio el partido por ganado con antelación porque hubo un par de cambios, los cambios de los dos extremos, no Ramazanin eh, fue sustituido y en el minuto 60, más o menos creo recordar, y, y, y a partir de ahí en el 65 pues ya empezó esa, esa remontada del Granada que terminó con el, con el empate, así que hay que mirarse muchísimas cosas, lo que es imperdonable en primera división. Que un te remonte en un 3-0 a 0 Y pierdas eso, esos puntos más y cuando Vienes de la trayectoria
1: ah, que se viene Es que Y es verdad que, que estás mencionando desde el cabo que hay que cerrar El partido, claro, sobre la teoría parece muy fácil Parece muy fácil que diga eh, Échate atrás Y que no se juegue Parece muy fácil, evidentemente no lo es tanto Porque si lo fueran, pues lo habrían hecho Pero yo también pienso, y no sé qué pensará Miguel yo también creo que, condicionado, obviamente, como dice la artes en rueda de prensa, por esas ventanas que se abren, eh, que tienes que abrirla obligatoriamente para hacer el cambio de Edgar, por una conmoción, estaba el chiquillo mareado. Y, eh, y luego vas justo al terminal, al empezar la segunda parte, que también es un contratiempo. Y tú tienes que aprovechar esa, esa ventana porque no te quedan más. Porque te quedan tres cambios y una sola ventana. Pero cuando tú tienes que hacer los cinco cambios obligatoriamente... Porque el equipo no rinde, o el equipo no está tirando físicamente, o está teniendo... Porque es verdad que parece que le cuesta. Yo creo que hay, hay un fallo en la planificación, un fallo evidentemente que viene del, del equipo técnico antes. Y no sé qué piensas tú, Miguel. ¿Crees que el cambio de Ramazani, yo lo dije anoche en el desmarque, en Interalmería, de ¿crees que el cambio de Ramazani eh, acaba por diluir al equipo las poquitas opciones que el equipo tenía de, de, de seguir creando peligro? Yo, yo pienso que no hace falta hacer todos los cambios. No, no es
2: obligatorio. Y condicionar a un equipo, pues, un partido del Villarreal fue más de lo mismo. Que, tío, no te puede pasar dos veces. Es verdad que no, no eres tú el que estaba dirigiendo a la Armira contra el Villarreal, pero fue exactamente igual. Quita a un, a un jugador que está con la flecha para arriba y, y condiciona a todo el equipo. Y aparte de que pones... La propuesta es más defensiva y ya si no tenía el balón, porque lo estaba teniendo el Granada, directamente se lo da y, y, a, y a buscar el, el milagro de que no te caiga porque hasta el más pintado te, te hace ocasiones de gol en Primera División y después polémica arbitrales y, y demás aparte, mmm, no puedes no puede dejarle, es verdad que no queremos decir... Eh, jugar a perder tiempo, porque te lo hacen a ti, o, o cuántas veces lo hemos dicho aquí, que el antifútbol, eso. No, yo no lo quiero para mi equipo, aunque esta circunstancia, dices, por, por lo civil por lo criminal, no hay que ganar hasta toda costa. Y si tienes que coger el balón y mandarlo a, a, la, a la taquilla del McDonald's del Puche, pues mándalo allí y no hay más balones, pues ya está y, y perder tiempo. Suena muy feo, pero que. Quizás
1: volvemos otra vez a pecar de novato. A mí, mira, a mí no eh, me gusta esa, esa, esa no, forma de o sea, pedir que tu equipo sea un tramposo. Yo no lo voy a hacer nunca porque no me gusta. Lo, lo, lo critico duramente. ¿no? Y no La otra lo... opción
2: es tener el balón, esconderlo y tenerlo y que corran ellos y, y, y hacer buenos controles. Oye, y donde quería.?
0: Y Ahí es donde quería llegar yo, Miguel, lo que estás comentando. Yo en ningún momento me he referido a echarse atrás y a colgarnos de la, de la portería. Con un 3-0 no, no fuimos... Para mí lo que falló fue el tema emocional. No fuimos capaces de jugar con ese, esa desesperación y ese nerviosismo del Granada que, que el Granada se dio con un 3-0 de sopetón. Eh, los 15 minutos de descanso en el vestuario del Granada tuvieron que ser interminables porque no se la, no se la vieron venir. Durante la primera parte fue... Eh, posesión suya y, y, y bueno en general llevaron la, eh, la batuta del partido y se encontraron con un 3-0 repentino, no fuimos capaces en esa segunda parte de, de gestionar esa, esa desesperación, esa emoción de los, de los jugadores del Granada y, y puesto como bien ha dicho Alejandro a, a que estás obligado ¿no? El, por esas desafortunadas lesiones esos cambios eh, obligados eh, creo que ahí había que haber buscado más jugadores de posesión mantener la posesión, tenerla pasarla, esperar que pase el tiempo con la pelota si tú tienes la pelota, el equipo rival no la tiene, por lo cual no te puede atacar entonces sí creo que, que en ese tipo de situación con jugadores más de, de posesión eh, hubiésemos provocado que esa desesperación del Granada eh, hubiese ido en aumento y cuando uno está un tanto fuera de sí no suele atinar o, o suele errar más que, que acertar. ¿Y a qué jugadores te estás refiriendo? Pues... Teníamos, claro, es que hablo del centro del campo y precisamente eh, entró en la primera parte y Dries no es que tenga mucho control de la, de la pelota precisamente.
1: ¿Criticando a eh, Mama África, Wilfred? No me lo puedo creer.
0: Sí, 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 sí. sí. No, no estoy nada contento con el nivel que está ofreciendo a día de hoy Dries No sé, Miguel, no sabría eh, decirte ahora mismo quizás... Quizá, eh, eh, incluso poner a un, a un jugador Que sea más tocón que, que no tenga o no figure en esa posición Que baje un poquito más Al centro al centro del campo No sé no es sé, que, Pero creo pero que, haya que, un... Que, que, ¿Un... A, que habría que haber cambiado un poco la, la filosofía, incluso con los mismos jugadores Tocar, tocar, tocar y, y tocar
2: Claro, y ahí es donde voy Es que te condiciona la alineación de poner a Ana mal en la banda no, 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 Te condicionas no. que ya solo tienes un tío En el centro del campo Que es que un recambio natural de, de Melero, ¿verdad? Que tenía arriba también, eh, Melero, arriba, eh, están jugando, eh, López está jugando, Baba no, no, no tiene posesión, Puchmar que el otro, te la acabas de cargar porque la en la banda, que saca Méndez de media punta. Entonces, ¿Te, te, te, te has quedado con el partido más importante que, en tu casa contra el, último, el penúltimo de la clasificación y te, te condiciona a la lesión de Robertone. No, volvemos a ser un equipo dependiente de un tío no, no puedes gastarte 50 kilos en, la, en el mercado y depender de un tío que se llama Robertone
1: pues yo que sé míratelo Joao Míratelo Joe míratelo Joe me ha gustado las expresiones ¿eh? míratelo Joe mira lo dice Kling anoche es que hablando con Manzano y como digo en Internet él lo explica muy bien él lo explica muy bien y él menciona él menciona dice sí dice Kling si el Granada quita a Brian Zaragoza, nosotros suspiramos. nosotros nos quita a Paco López, a Brian Zaragoza del campo, en el minuto 50, 50, 55, y suspiramos. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que pasó. Le quitamos a la auténtica pesadilla el Granada. Porque es que Ramazani hace una primera parte de órdago. Eh, hace recuperación en campo propio que acaba en el gol de Luis Suárez. Eh, asiste a Luis Suárez. Eh, eh, traía loca a la defensa del Granada. Traía loca a un lateral derecho, como es Ricard. Que Ricard, es verdad que viene de una lesión, que lleva un tiempo parado, pero Ricard es un lateral derecho, en mi opinión, de los mejores de la liga. ¿eh? Entonces, para mí es un error. Yo creo que Lasarte lo sabe y no es por cargar contra Lasarte porque el hombre hay que, hay que agradecerle lo que está haciendo y también reconocerle la dificultad de la, de la tarea que tiene por delante. Pero es verdad que, que Manzano dijo una cosa así y dejo que hable Wilfred que se tiene que ir pronto y no quiero acaparar yo esto. Es que el cambio es. Batistao tu hombre de banda derecha, que te estaba apretando arriba y que estaba ayudando mucho a Arnaud en defensa. Y el otro Ramazani, el hombre de la otra banda, que estaba siendo el constructor de juego. Es decir, desarma al equipo por
0: completo. Wilfred. Sí, no es casualidad ¿no? que a partir de ese minuto comenzara la remontada del, del Granada. Yo no, no sé... Eh o pues pensaba eh, Lazarte, o quiero lanzar, o quiero lanzar una pregunta. ¿Qué buscaba eh, el entrenador de Almería colocando a, a Puchmal de lateral derecho? ¿Qué es lo que buscaba? Porque sabía que Brian Zaragoza era la, la baza, la principal baza ofensiva del Granada. Y colocando a un jugador que no está habituado a jugar en esa posición, no sé si por velocidad eh, o, o por qué motivo lo colocó de lateral derecho. Eh, teniendo, y mira que no es tenido grado A pesar de que sea también más África Teniendo a Méndez, incluso a Pozo ¿no? que, que salió luego eh, eh, de, de sustituto
2: es que No sé qué buscaba Dos tíos específicos de banda Y te carga al recambio de adelante Lo más positivo es Que Ramazani parece que había conseguido al aliado de, de Suárez Como nos recordó a la dupla de Con Sadik se buscaron muchísimo, yo el partido no lo pude ver en el estadio, lo estuve viendo en, en el móvil, y, y se buscaban muchísimo y se encontraron, y eso, para los aficionados que no nos desesperamos, cada vez que Ramazanino pierde, por lo menos nos baja un punto la tensión, y eso y, y para el equipo le dio, le dio por lo menos tres goles en la primera parte, pero, pero eso fue positivo, ahora sin, sin Suárez
1: otra vez la misma pelea, eh, Wilfred no sé si son las cuatro, no sé si tienes que marcharte ya o, o apura un poquito con nosotros.
0: Sí, de hecho acaban de entrar los mandamases por la puerta, así que con mucha delicadeza y aceite de oliva virgen extra suavecito os despido a vosotros y a
1: Bueno, pues nada, pues un saludo a esos mandamases que tienes y un placer. nada, como se suele decir por ahí, salud. Hasta la próxima. Y bueno, alimento eh, Nos vemos Wilfred, muchas gracias por tu presencia Chao Bueno, pues nos quedamos aquí en soledad El mítico Miguel Rodríguez y yo Miguel, seguro que podemos Seguir comentando un montón de cosas eh, Me hace ilusión tenerte por aquí La verdad, porque Hace tiempo que no, que no compartimos Este momento, hace tiempo que es verdad Que el otro día estuvimos en La Peña juntos Y, y estuvimos muy bien Mal como siempre, porque la mirada siempre pierde. Por eso sabes que no me gusta ir a la peña. Pero bueno, aquí te tengo... Pero, pero, pierde aunque estés
2: en tu casa también, ¿sabes? Aunque te quedes en tu casa, pierde. Pasa que en tu casa a lo mejor puedes golpear algún cojín. <risa> sí. Y allí te sientes un poco más cortado. Pero sabes que estás en casa. Puedes golpear algún cojín también la
1: peña. Bueno, en la peña yo he visto... En la peña he visto... He visto agresiones fuertes hacia objetos, ¿eh? Bueno,
2: mucho es el partido que perdemos y no se parte una silla. He visto Casualidad.
1: situaciones, he visto gente lesionada de un dedo gordo del pie por dar una patada a un sofá, he visto un palo de una escoba en, digamos, en un estado bastante deteriorado a raíz de, un, de una situación conflictiva de la Almería. O sea, la peña digamos que la integridad física de las personas y de los objetos no está garantizada. Pero eso es... Eh, a raíz de que da
2: pie a esa naturalidad y espontaneidad Y que se siente la gente ahí acogida y como en casa siempre Ya sabes, que eso es, surge a raíz de eso o sea, Nosotros allí,
1: en la peña se apuesta cierto, el
2: que, se quiera, el que se quiera pasar, cuando jugamos fuera de casa y estaremos viendo el partido Contra el Bilbao este yo no voy a estar Pero seguro que alguien abre, ¿verdad? Bueno, no sé, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el partido contra el Bilbao?
1: No se sé juega contra el Bilbao, o se juega contra el Atleti ¿De dónde? De Bilbao, pero el equipo del Atlético. Por pues eso. Por pues eso.
2: <risa> eh, Claro, y el equipo nuestro no es la Almería, es la Unión. La okay. Unión Deportiva. No, no es lo mismo,
1: no es lo mismo. No, no,
2: no es lo mismo, no es lo mismo. No.
1: <risa> bueno, pero me parece, me parece un debate interesante que podemos que podemos abrir con la con la afición eh.
2: Claro, pero es que a Las Palmas le dicen perfectamente la unión deportiva. Y ahí se, se, se sobreentiende. Las Palmas lleva sin estar en primera sigue pues, cientos años. Ya, lo, bueno, que es
1: que, eh, lo que pasa es que. Lo que pasa es que. Tú a un aficionado de la de Bilbao le dices que su equipo es el Bilbao. Y no. Y te corrige. Igual que tú a un aficionado de, de Osasuna, le dices que su equipo es el Osasuna. Y te corrige. Te dice que no, que es Osasuna. Igual que tú no dices el Coruña. Tú dices el deportivo, ¿no? Al final son denominaciones que quizás vienen de atrás en el tiempo. O es que la Real Sociedad, es la real. No es el San Sebastián. No ah, pero es que tú. se cambian totalmente, máquina. <ríe> eh, no dices tú el Álava. Es que es el Atleti de Bilbao. O sea, no es la Unión Deportiva de Almería. Es el Atleti de Bilbao. La Real Sociedad de San Sebastián. El Deportivo de La Coruña. Que son conceptos distintos de Almería o de Las Palmas claro, eres tú el, el, el del el de ratón Miguel ¿eh? no es que se mete Pero, un sonido ahí eh, no sé lo que es no sé lo que es. bueno da igual que, no pues ya está pues al, algo algo no está Athletic Club eso es Athletic Club Athletic Club de Bilbao correcto o sea son son denominaciones que Tenían que tener puesto el nombre
2: en vasco. ¿Cómo es Atlético en, en vasco? Tenían que ponerlo en vasco directamente. Pues no lo
1: sé, pero. Atlético a. <risa> Club, clubiarrea. <risa> Atlético a Culiarrea. <risa> no lo sé. No lo sé, pero me gusta, me gusta el euskera a mí, ¿eh? Me gusta mucho el euskera. Miguel, vamos. Vamos a seguir para adelante con ¿Cuándo, este... cuándo jugamos? Te estaba preguntando. Viernes. Contra el, el... Viernes 21.00. Y desde aquí aprovecho para decir que no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Si alguien me monta un viaje... En... Tiene que ser en avión. Porque yo salgo a las 2 de trabajar. Tiene que ser en avión. Porque no llegamos. De 2 a 9 de la noche yo creo que no nos da para llegar a Bilbao. Si alguien me monta un viaje... El viernes a las 9 de la noche estoy en Bilbao yo. Tú estás flipado. <risa> yo aprovecho para decirlo.
2: Pues tienes que darte bulla porque mañana se, se cortan las entradas de... La entrada del, del Bilbao de zona visitante. Eso sí, puedes comprarte por la página web de Atleti.
1: Por eso, tiene que ser esta tarde que alguien me organice un, un viajecito a Bilbao. Y no lo descarto. Tengo, fíjate que yo no soy muy de muy hacer un tour. Pero tú lo sabes. Por eso sé que estás sorprendido. No sé. Bueno, a ver. Sí, él, sí él, Últimamente te está animando, ¿no? Tengo sensaciones para este
2: partido, ¿eh? Bueno, las sensaciones las puedes tener tú, porque el Almería no las tiene. El Almería ha dicho que el pasado el partido contra el Atleti ya sacará el entrenador. Así que este partido no cuenta. Que no le hagamos muchas cuentas, ni les pidamos demasiado... No, no os enfadéis demasiado y no nos digáis mucho de que otra vez que vamos a a perder, por favor. Esa es la, la sensación que ha dado el club, directamente. Este partido, vamos ahí, porque 3-0 directamente sin jugar, está feo. Está, está feo porque básicamente cobramos de esto. Pero... dan <risa> por sentado que lo han tirado, tío. ¿No te esa sensación esa?
1: Sí, lo, a ver, a mí me parece una estrategia. En primer lugar, creo que Creo que aquí, y aquí nos metemos ya en un tema de análisis de planificación de la plantilla profundo, evidentemente se ha planificado mal. Se ha planificado mal desde el minuto 1 o el minuto 0, porque tú no puedes ser que inviertas 50 kilos y tengas peor defensa que la temporada pasada. Que tus centrales sean prácticamente de, de circunstancias cada partido que esté jugando no ya el tercer lateral derecho, sino que está jugando el, el quinto lateral derecho del equipo, porque el cuarto es Chumi, el quinto es Arnau. En fin, es verdad que Arnau es un jugador muy polivalente, a mí me, me gusta, creo que, creo que lo hizo relativamente bien, pero, pero no es el del donde mejor se desempeña. ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar fríamente la plantilla... Yo creo que, creo que Miguel, a nadie le ilusionaba en ningún momento, a nadie le ilusionó en ningún momento el fichaje de Vicente Moreno y yo creo que no había nadie que dudara del hecho de que desde claro. la jornada 1, todos sabíamos que eso no iba a ningún sitio. Ya, es una pena, es una
2: pena que, que trabajas tanto por el tema de los fichajes, trabajas tanto, invertís tanto y en otro aspecto se tira por tierra cuando llega este hombre pero yo lo tengo clarísimo, este hombre viene porque es del perfil un poco... Desconozco a Rubí, pero iba a nombrarlo, del perfil del corte que quieren en la directiva de cuando dice Mohamed Lassi, dice en red de prensa, nosotros jugado, traemos jugadores que queremos que aquí se revaloricen. Eso significa que tienen que jugar por lo menos para hacerle tres vídeos con highlights para después venderlo Tienen que jugar y... <coughs> Y si tú como entrenador no decides, decides no ponerlo, puede es que te, te demos un toque de atención. Entonces tienes que ponerlo. Más o menos, pero tienes que ponerlo. Por eso eh, Babá Babano, Babano en el caso que llega del, del avión y se pone a jugar de titular, yo creo que es porque lo conoce Vicente Moreno de la etapa del Mallorca, pero Massimiano llega y juega, eh, César Manta llega y juega con un entrenamiento por, por nada no es que por respeto a los otros jugadores que llevan entrenando desde pretemporada. Pues Nada no es que por respeto a eso... El primer, La primer, primera semana que llega un tío no puedes ponerlo de titular, lo siento mucho. Yo, como persona, nada más que aficionar al fútbol desde fuera. No puedes ponerlo, porque cuando tú estás entrenando, dejándote a los cuernos por ganarte la titularidad, y llegas sin hacer nada, de, sin demostrar a no tus compañeros nada, te ponen, pues eso significa que da igual lo que hagas, yo voy a ser titular, y da igual lo que hagas, tú vas a ser suplente. Entonces, poniendo suplente, se esfuerza por ganar titularidad, ni el, ni, el, ni, el, ni el titular se, se esfuerza, porque no se está jugando nada. Eh, Fernando mismo, capitán de la Unión Deportiva de Almería, que te salve el año pasado y no le rinde pleitesía, por así decirlo, en ponerlo ni un partido, cuando Massimiano... No sé los entrenamientos, tío, pero es que en los partidos no, no exhibe la diferen gran diferencia con, con Fernando.
1: Es un debate... Por eso, por ejemplo, ya has tocado el tema, el tema más debatido de quizás de, de la última semana en Almería, que es el tema del portero. Y... Ay, perdón, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa.
2: Lo de, lo de la plantilla larga y lo de la plantilla del gasto de dinero y lo de Vicente Moreno, que es que me acabo de acordar. Un apunte que me hace mi colega Dani de, de allí del hospital. Eh, dice, cuando un, a un entrenador lo ficha y el tipo de contrato es un año... Ya directamente está diciendo, vamos, estos son probaturas. Y el siguiente concepto el, el que pone, en el caso de que eres renovar, te renovamos a voluntad nuestra, o sea, ni condicionantes de eh, resultados, goles, nada. O sea, el, el, el tema es cuando, si yo veo bien, que renovarte, eso significa que es porque no, ha venido, no puede venir otro mejor. O sea, que, que ese tipo de contrato ya directamente está diciendo, mm, eres un trámite entre hoy y el que venga que va a ser el del proyecto gordo y ahora no viene nadie, ¿quién, quién va a querer venir ahora con, con el percas como está? Más que nada porque está en el hoyo que no está jugando mal, que no tiene malos jugadores, pero la dinámica y eso, puf, ¿a quién coge este melón perdón que te interrumpa
1: No, no, no pasa nada, yo el melón, joder que, que el melón es un equipo en ¿eh? la jornada 8 con 3 puntos pues ah. no. Bueno. A 3-4 sí, puntos de la permanencia con uh -huh. toda la temporada por delante, con una plantilla muy buena, con un proyecto económicamente fortísimo detrás y con planes de hacer una academia deportiva, con planes de, eh, de, hacer un, de remodelar el estadio, con una afición que crece, eh, con una masa social muy interesante... Es decir, el melón del que habla, Miguel, es que se está comentando mucho eso y a mí es un tema que me...
2: Pero también surgió el partido de otro día. El, el vosotros lo tardaste y cuando estabas con Wilfred el, la semana pasada o la anterior. Sí. Que lo... La pregunta era, ¿se ha desmotivado a la gente o se baja la gente de...? No, no obviamente, obviamente no podéis ir con los mismos ánimos con los que ibas cuando ibas primero de segunda división al estadio y ganabas ah. todos los partidos de aquí. O cuando el año pasado, que por lo menos te ibas con una realidad en tu casa cuando ibas tú a a verlo aquí en casa, porque sabías que, que respondían. Pero de ahí a, a manifestar, como también lo escuché a Sonido Indálico eh, hace un par de semanas, que ya no es la misma, eh, más asociado, que ya la gente, no. que ya no, pues claro, si esto, va, esto va por racha y los resultados condicionan mucho el estado de ánimo de, de, del, del estadio entero y de, de la población, pero por lo que te comenté, tienes la peña. Tienes que hacerlo por ti, tú animas por ti porque tú te sientes bien haciendo ese tipo de aficionado. No dependas de el de al lado. Es que el de al lado chavo bucheado, voy a ¿No? Y, y, y la, cuando el buen aficionado, que vamos a englobarlo, en la persona que apoya al equipo incondicionalmente, sea mayoría, porque mmm, todos los equipos tienen de ese tipo de aficionados que tienen sube y baja, sube, sube carro y baja carro, cuando vamos bien se suben al carro y cuando, se, cuando vamos mal se bajan, pues cuando lleguemos a tener una historia larga, pues tendremos más que menos.
1: Quiero pensar.
2: Independientemente no, del resultado.
1: Lo que no puedo comprender Miguel, lo que no puedo comprender nunca lo entenderé. Bueno, a ver, lo, lo puedo entender lo puedo respetar lo puedo comprender, pero no lo voy a apoyar jamás. Y es el el tremendismo, vamos a llamarlo tremendismo, el aficionado al fútbol es muy tremendista y el aficionado al fútbol se deja llevar mucho evidentemente por los resultados y el equipo ahora pierde y ya se está hablando en comentario generalizado que tú puedes leer en redes sociales que te dice la gente en la calle, ya se está hablando de que la Almería se va a segunda, que dicen que la Almería se va a segunda, en la jornada 8, jornada 8, y a 3 cuatro puntos de la permanencia. Pero bueno, ¿en qué cabeza cabe decir algo así? Que la Almería se va pero a con está... Todo por delante. Si el la Almería, Miguel, se le ocurre, se le ocurriera, ganar en Bilbao, que no lo va a hacer. En Bilbao no, va a caer, no van a caer cinco, ¿vale? Pero si se le ocurriera ganar en el Bilbao, el Bilbao, es que te digo yo que hay gente que empieza a hablar de, de Europa ya. O sea, no se puede ser así. No es todo blanco, todo negro. Ya, ya,
2: pero que el año pasado, la misma gente que dice hoy, es que nos vamos a segunda, es que tenemos cara de Elche, han llegado a decir, pero es que esa misma gente, el año pasado, pensaba que el Elche se salvaba y el Elche estaba mal en esas mismas situaciones y siguió durante prácticamente toda la primera vuelta muy, muy desconectado de la victoria y no sé si consiguió alguna en la primera vuelta, sacó el empate contra la Almería y, y, y esa gente, el año pasado no desahuciaba al el Elche. Y esa gente este año, que son de la Almería, desahucian a la Almería. Dices tú, eres tontito. Ya está. <risa> no pasa nada, tú tienes opinión, yo tengo la otra. que es... Pero bueno, que si tú prefieres ser un sufridor y pegarte latigazos en la espalda, pobre de mí, que soy aficionado a la Almería, que vamos, oh, ur... Bueno, pues ya está, pero yo, yo en esa actitud no voy al campo, porque voy al campo ya de mala. Y salgo de peores. <risa> Un puzzle, cómprate un puzzle, un que el puzzle no te decepciona, te coges y yo, capaz de perder una pieza y así que es verdad que revientas la mesa.
1: Oye, Miguel, para que un poco la gente sepa de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, que tampoco me puedo enrollar mucho, que voy a. Que voy a pasar por el taller capilar. Tengo peluquería. Y. ¿Qué es otra, anda, que ahora la que me va a dar, la que me va a dar Miguel Ángel peluquero, ¿eh? Ojo con eso, eh. Que me va a dar con el no, armería. Es que me,
2: eh. él, él, él tiene puntos de vista también positivo. Algo, algo sacará. Nos lo va a contar la semana. Apúntate en un blog y, y la semana me, que viene
1: no me lo cuenta. Me lo voy a apuntar todo. Y si quieres, hacemos previa al viernes. Previa del partido el viernes. Si te parece bien. Que estoy disponible estoy toda out, la tarde. Eh,
2: estoy out.
1: Que no, que no puedo. Me voy, me voy.
2: No puedo. No estoy fuera. Sí.
1: Bueno, yo estoy disponible toda la tarde. No descarto la, la previa el viernes. Y yo digo que lo primero que me va a decir. Lo primero que me va a decir es que Fernando tiene que ser titular. Es si, no primero. Primero, si no lo primero, lo primero, lo segundo, pero sí, si vais, vais por ahí, por ahí. Vais por ahí. Y lo segundo, lo segundo que me va a decir es que hace falta un entrenador tipo Bordala. <risa> Creo que va tiras por
2: no ahí. No pues, sí, es resultadita
1: al fin y al cabo que no viene bien, pero no, no, no sé. Yo lo digo, lo digo desde ya, no puedo asegurar no a Mirsabrismo no por favor. Le huele a Elche ya lo he escuchado muchas veces también. Eh, yo no puedo asegurar que si el Almería algún día ficha a Bordala. No puedo asegurarlo, ¿eh? Yo vaya al campo. No lo puedo asegurar.
2: Pero te sacará el abono, pero no irá.
1: Eh, a ver, tú,
2: el abono antes de lo... perder antes de perder el número de de, de sí. socio el que tiene antes de eso vamos te quitas de maestro.
1: No, hombre, si me siguen subiendo el precio del abono no lo sé, ¿eh? Que o sea, mi idiocia llega, yo creo que tiene un límite.
2: Yo sé que me no gustaría a mí
1: listo. ver ese límite, me gustaría ver ese límite. Sí, pero que no está muy muy lejos ya el límite. Porque vamos, yo tengo mi abono, pago una fortuna por mi abono de tribuna y el otro día me comían las moscas. Lo, tiene que haber alguien allí espantándonos las moscas los de tribuna con lo que pagamos. Eso no puede ser.
2: No, pero es que el siguiente, con el siguiente abono van a poner máquinas de aire acondicionado. De Como cuando pasas por la puerta de una tienda de ropa que te hay un chorro así vertical que te pega aquí en el cogote, que, que mola que te está ahí para adelante. Ahora para la, cortina, así, la cortina. ¿Has
1: veces? La cortina que se llama, ¿no? Sí, sí. Que son de utilizaba... aire, pues... ¿Qué? ¿Que es eso... No, que eso, eso es muy útil porque así no sale el fresquito. Claro, eso se utilizaba antes cuando en invierno hacía frío. Que a, no sé si te acuerdas que en Almería, verdad que no es que haya hecho mucho frío nunca, pero a veces a veces en invierno, pues de vez en cuando te tenías que poner el chaquetón. Había a lo mejor un, tres semanas, un mesecillo. No sé, ahí entre enero y febrero había un mes que dices, anda, es invierno. Es invierno. <risa> o incluso un día decía, que ha nevado en agua dulce. Que te encontrabas, que había bajado la nieve al nivel del mar en carbonera. Pasaba un día, ¿no? Ya no, eso ya se, se nos ha olvidado. Pero la, se utilizaba mucho la cortina, que es lo que le llaman, del aparato de aire acondicionado, que frena directamente que el aire frío entre de, de la calle hacia el interior. Imagino que con el cálido pues, 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 será lo mismo, no lo sé. Yo creo que lo que tú te refieres. Claro, el... En Almería yo
2: creo que se usa más el, el, para pa evitar que el fresco salga, pero no es el aire acondicionado. Es una máquina específica, es un ventilador fuerte que, que, que tira recto para abajo, que no es del aire acondicionado, aire acondicionado. Pero bueno, que, que con, con lo que pagas de presupuesto ya podían dejarte. No, no.
1: Ponerte una, un, un, darte un pay, pay Al menos que me regalen pues cierto, una gorra. De tribuna, una gorra con, con ventilador incorporado en la visera. Al menos. Eso que los de tribuna no habéis pillado gorras de esos de la liga.
2: De, de esas tan fresquitas de la liga.
1: Sí. Porque como vosotros sí. no el sol. Ah, sí, también sí. repartieron allí. Yo pillé una gorrilla. Pues no no había la repartido la en la
2: zona de,
1: de sol. Pero pillé si no dieron gorras, sí. Sí, sí que no dieron gorras. A ver, a la liga, ¿cómo está? Estuvo muy bien. Bueno, Miguel, si quieres, hablamos de, de Futuribles para el banquillo. Hablamos de, de Futuribles para la punta de lanza. Y hablamos de, de parece, de la prelista de Luis de la Fuente para los próximos partidos de la selección. Que hay, hay convocado, bueno, como en esa prelista, hay 754 jugadores. Ahí hay, hay el doble, que hay, hay dos por día del año. Pues claro, claro, sí, sí, hay uno, exactamente.
2: Cada, cada día ve un partido y apunta a dos y, a, y así hace
1: la lista. A lo mejor es que van a ir van a ir andando y ante el, incluso si tienen que cruzar el mar, irán nadando y ante el riesgo de que vayan muriendo por el camino han dicho, me llevo 700 y así quizás llegan 20. Tengo para jugar los partidos, ¿no? ¿Dónde es eh? ahora el Mundial? Tengo ni idea, ¿no? ¿Qué, mund... <ríe> ¿Qué Mundial, Miguel? Es la prelista para el europeo, la ¿no? Europa.
2: La, 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 la Eurocopa. creo que es en Francia, me suena, ¿no? Puede ser. No.
1: Esos son los Juegos Olímpicos, me he equivocado. Sí, pero lo de la. Fíjate estoy a tope. La prelista es para los, para los partidos de, de clasificación, vamos. Que no es para.
2: Sí, sí, pero que, que nosotros contamos que esto no sirve para nada, pero puede ser que un año te quedes fuera, como se quedó fuera de Italia. O, o otras selecciones que, que nosotros pensamos que esto no, no es ni fu ni fan no es clasificatorio ni, ni da y, porque siempre nos ponen con Leinstein y Chipre pero
1: hmm. aquí lo, uh, lo estoy buscando estoy buscando lo miga ahora mismo porque quizá ya que estamos con diciendo... Eurocopa 2024 eh, clasificación A ver, no encuentro nada tío es desastre Estamos, vamos, estamos demostrando que tenemos un interés por la selección nulo, ¿eh? En Alemania. me preocupa.
2: Que, sí, la, la fase previa es así. Y el que diga lo contrario, pues es como, yo sí como la final del mundo femenino. Pues es que, el que la vio porque estaba tumbado en el sofá desayando el churros el domingo.
1: Vale, aquí tengo. No sé si no,
2: está ah,
1: no, esto no es. Esto es desastre.
2: <risa> Has visto la de fútbol sala, ¿no?
1: Ahora sí, ahora sí. Bueno, déjate. déjate.
2: Va a ir las Baena, es lo importante, que no, que es lo único que nos interesa.
1: ¿Qué es lo que de o verdad nos de interesa romper. a Valmerián, ¿no? Muy claro. Grupo F, ¿en qué grupo está España? Grupo D. Grupo C. El Grupo C, Inglaterra va líder. Bien, ¿no? Grupo B, está Francia. Grupo A. Grupo A. Voy a eh, empezar por la A, yo voy a encontrar la primera. Debe ser esto, ¿no? Claro, porque España ahora juega... Sí. O ¡Ojo! Ojo porque... Vale, Grupo A. Escocia es líder con 15 puntos. Que ha ganado los cinco partidos. Mi segunda patria. Esco... Mi tercera patria, Escocia. Sí. Escocia. <risa> tenemos que jugar nosotros allí, me parece. Claro. España es segunda con nueve. Eh, tercera, Noruega con 7. Cuarta, Georgia. Y de última, Chipre con, con cero puntos. Y claro, es que Escocia lleva cinco partidos. Pero es que esta, esta jornada es Chipre-Noruega. O sea, es más serio de lo que parece, ¿eh? Esta jornada es Chipre-Noruega.
0: Claro produce... que es serio.
1: Es
2: que más en, en serio ha sido tú. <ríe> es que me estoy dando cuenta de la seriedad del asunto ahora, ¿eh? Y... Pero es que después van los primeros y después van de los segundos que hacen un cambio ahí por claro. si alguna de las gordas se ha quedado fuera pa, pa,
1: eh. y España-Escocia España, España-Escocia España-Escocia esta jornada es un partido intenso ¿eh? es un partido importante es un partido importante Juan uh -huh. y después jugamos claro que, que es que te complicas porque luego luego Noruega-España que Noruega es una selección potente se le debe ganar, pero una selección potente que te puede sacar los colores. O sea, que viene ya el final más mal, mal liviano, porque es Chipre-España-España-Georgia. Pero que son dos partidos ahora, el Escocia-España-Escocia y Escocia, el Noruega-España, dos partidos fundamentales, que te puedas quedar fuera.
2: Sí, sí, pero me lo estoy apuntando en el móvil para que no para que no se me pase ni un minuto de ver el partido. <risa> Normalmente se me olvida. Día 12...
1: 9 menos cuarto de la noche, Miguel. No te olvides, ¿eh? No te olvides. No te olvides que, que ya que no... Ese, la liga, día, que...
2: ¿Ese día hay, hay Kingsley o no?
1: Uh, estoy desconectadísimo de la League, Miguel. Estoy muy desconectado, ¿eh? Es pues normal. Esos son rachas. Estoy muy desconectado. ¿Qué te iba a preguntar, no? ¿Qué te
2: iba a decir? ¿Vais mañana a que Melero te firme una gorra a Blanes de ahí de hoy por el verano?
1: ¿Quién firma a Melero? Sí. La estrella de la Unión Deportiva de Almería Yo lo siento mucho Mi respeto a Melero y a toda la gente que acuda A, a esa firma de las botas Pero yo Tengo otras cosas que hacer Lleva algo tío, lleva, llévate la
2: taza Llévate la taza y que te la firme ¿eh? A ver si es la taza de la suerte
1: ¿Tú de verdad me imaginas a mí Miguel haciendo una fila Para que Melero me firme algo?
2: ¿Tú en serio te piensas que va a haber una fila?
1: No lo sé Alguien irá <risa> ¿Tú, ¿tú, crees que,
2: ¿Tú crees que habrá más de 10 personas?
1: Eso sería tristísimo, también te digo. Pues no <ríe> Hombre, sé.
2: que sí, que son, que son estrellas, ¿no? Pero que no. No sé, no veo yo a la gente llegando desde, desde hoy por ver hasta Puerta Purchena y Huerta por el paseo así. Imagínate, da, el triángulo ahí, que la gente, como si fuera, yo sé, la cola de, de los refugios en la noche en blanco, ¿ves? O sea, que, que, que te, te quieres pegar un tiro.
1: Puede que ese no fenómeno sé, fan. Pues, que ese fenómeno fan ya haya, haya pasado un poco hacia... A, noso a nosotros, con la edad que tenemos, ya se nos ha pasado.
2: ¿Quién sabe? Pero o sea... cuando, cuando tú suspirabas por salir ahí, que echaran la foto en... El... Cuando se echan la foto en, al inicio del partido, que se pone la alineación...
1: ¿ay? ¿Eso se sigue haciendo? ¿Cuál ¿Vale? lo nene se pone? Pues mira, el otro no, día... No fuiste, fuiste tú que me lo preguntaste el otro día. Y te dije, no lo sé, creo que sí. Y no lo confirmamos en el partido, ¿eh? Tenemos que haberlo mirado. ¿No si... te fijaste?
2: Yo, es que, yo es que ya digo que no estuve. No lo confirmamos. Pero,
1: yo, pero Bueno, Miguel. Si
2: no te acerca la afición así.
1: Vamos a darle caña que Miguel Ángel me, me corta una oreja si llego tarde. Eh... Espérate, espérate,
2: que te voy a comentar una cosilla más. Dice el otro día: se acerca los jugadores al rincón de grada, joven. Cuando empatamos al final del partido. A en contra, posicionate, Mójate.
1: ¿Cómo, cómo? Pero repíteme la pregunta, por favor. Que ¿Cómo ves el que se acerquen los,
2: los jugadores a grada joven al final del partido? Si estoy a favor o estoy en contra. ¿O que ¿Cómo lo ves? Pues Porque se acercan a ellos, a, pedir, a darle explicaciones. Darle explicaciones. Voy bueno, a dar mi contestación y ahora la actura tuya. Yo creo que son los que se presentan en el aeropuerto el día que perdemos contra Sevilla, son los que se presentan en el estadio, cuando vienen a recoger sus coches, el día que perdemos contra Sevilla, a 12 de la noche, y entonces esa gente, es que sale en barba, sale eh, Massimiano, sale, no sé si está también eh, Ramazán y Melero incluso, y en barba, a, a dar explicaciones, en, en, ese martes después martes de la noche, cuando después de, de la goleada en Sevilla... Pues no sé lo que hablan ahí y de sí. ahí surge el que este partido, después del 3-3, se acerquen a su rincón. Porque, porque es que hay gente criticando que cuando llega la, la hora de, de, de pedir disculpas o intentar dar explicaciones de pff, estamos en una situación complicada, igual que hizo el Sevilla cuando precisamente jugó aquí en nuestra casa el año pasado, que salió hasta Monchi ahí diciendo sí. que calmar los ánimos y tal. Pues yo pienso que se acerca a esa gente porque son a los que le deben explicaciones porque hace dos días… Han hablado con ellos directamente. Oye, venimos a hablar de nuevo con vosotros. Y sí. Con la cabeza agacha. Tal. Pero en otros partidos, cuando hemos ganado, cuando íbamos bien, el, el equipo se acerca a ese rincón. Y de, yo creo que debería de, de pues, intentar abarcar un poco todo el campo.
1: Bueno, yo te voy a dar mi opinión sobre, sobre eso. ¿vale? Eh, creo que se acerca a ese rincón porque es el rincón donde se genera un ambiente mayor y donde la animación dura todo el partido. Es decir, al el final el que son los que dan ambiente al estadio, son los que tiran del estadio y, y el equipo, los equipos en general, tienden a acercarse a su grado de animación. Y yo eso no lo, no lo veo mal. Tiene que haber un lugar de referencia, siempre hay un lugar de referencia. Eso pasa en todos los estadios. Eh, evidentemente no van a hacer una vuelta de honor porque no era el partido para hacer una vuelta de honor. Y, y es un momento... ...en el que se genera una, eh, un cúmulo de emociones negativo. Es decir, eh, se ha dejado escapar la oportunidad de conseguir la primera victoria... ...te han remontado un 3-0, ha estado a punto de perder... Eh, ...te sienten mal, la grada se siente mal... ...y ellos se sienten también en, la, en el deber moral de acompañar... ...y darle explicaciones a unas personas con las que estuvieron hablando... ...como tú dices, en el aeropuerto días antes. Entonces, dicho esto... Yo no lo veo mal por la sencilla razón de que eh, nos acerca un poco al fútbol romántico, al fútbol del jugador dolido y al fútbol del aficionado al que se le tiene en cuenta. Yo no veo mal eso. Yo no veo mal una, una unión grada, eh, grada jugadores. Ahora se generan muchas polémicas. Dicen que Chumi se estaba riendo. Es mentira. Chumi tiene los ojos achinados por el sol. Eh, no es real. No se está riendo. No tiene sentido. Y de todas formas, aunque se esté riendo, no pasa nada. Porque tú no vas... A la grada de animación de tu equipo a reírte. No pasa nada. Si te has reído de un comentario, da igual. Da igual. No, está, no es todo tan dramático como para que una persona no pueda reírse en ningún momento. Entonces, a mí no me no me parece mal. Yo creo que está bien. Está bien que, la, que el equipo se sienta en deuda con la grada porque es señal de que considera que la grada le está aportando algo. No sé tú qué piensas. Pero claro,
2: pero... ahí es donde vi yo el detalle, ¿eh? no es la grada. Es grada, joven porque tú eres parte de la grada ya, ya. y a ti no vinieron, eh, igual que no han ido otras veces que hemos ganado y la alegría pues, desbordada y no han venido a, no han venido a, a hacerte ni, ni un aplauso, ni a saludar, ni a acercarse, que eso es por lo que yo voy. Que en este caso, el respeto que se haya acercado a la grada joven, porque la, por las conversaciones de hace unos días antes, pero no en todos los casos, como se ha hecho, en la cual parece que solo existe grada joven. Que no es por nada, pero cuando han retirado la grada, yo desde Fondo Sur no lo escucho. Es verdad que si tienen voz muy eso, pues sí, se han ido un poco, pero bueno. nosotros sí que hemos perdido el efecto olla, quitando sí. la grada, más que la visión, más que la visión, porque la visión pues sí, se ve perjudicada por la distancia, pero hemos perdido el efecto... Oye y, y esto se contagiaba más, los cánticos se contagiaban más. Ahí es verdad que hemos perdido, y de ahí un poco también puede sacarse el tema de la desidia, la apatía de la gente. Parece que no está tan enganchada. Y por mucho que, que, que digamos, están la, las peñas de esta del colectivo, los humos están aquí en Fondo Sur, hasta que no se llegue a organizar, porque Grado Joven no surgió en dos días, eso ha sido una evolución. Y, y ahí hay mucha gente que ha trabajado muy duro muchos años para llevarlo donde está esa gente que si es verdad que tiene mérito está ahí continuamente todos los partidos, pero no han sido solo a ellos, hay mucho trabajo detrás, pues de allá que surja un colectivo de los humos, o, llámese o Peña, los primos de Adra también están juntos, la Esperanza del Sur también tienen sus bombos y están ahí juntos con ellos, hasta que eso no se organicen, hagan sus cánticos y tengan su zona reconocida, eso no va a pasar Van a pasar años. Es estúpido pensar que hoy te cambio de asiento como no. en este año se han cambiado de asiento algunos y mañana surge una sincronía perfecta de cánticos incluso a con cada joven para animar al estadio
1: Vivimos un periodo, un periodo transitorio, vivimos un periodo feo un periodo en el que el estadio ha dejado de ser el estadio reconocible que teníamos antes con un fondo que apretaba y con un fondo que animaba al portero cuando llegaba es decir vivimos un periodo de transición muy desagradable. Entre el nuevo estadio, si finalmente se hace, ojalá se haga, espero que sí, yo quiero creer que sí, pero claro, con esta armería de promesas incumplidas, pues siempre uno tiene un gran interrogante en la cabeza, ¿no? Hasta que eso suceda, vivimos un periodo muy desagradable, muy desagradable porque eh, tú le has puesto un caramelo en la boca a unos aficionados, se han sentido cerca del, del terreno de juego han creado unas rutinas de animación y ahora esas rutinas se pierden porque te vuelven a devolver 30 metros atrás. Pero yo quiero creer que cuando el estadio se vuelva a acercar al césped, aunque no se va a acercar del todo, pero bueno, si amplías la grada te vas a sentir más cercano, cuando eso suceda va a pasar algo similar a lo que está pasando, por ejemplo, en el Real, en, vamos, en la noeta de toda la vida, en San Sebastián,
0: mm, que bien. yo creo
1: que a día de hoy no sé si es el, el estadio que más aprieta de la liga, ¿eh? me parece un espectáculo, me parece un espectáculo claro. como el estadio entero, señores de 80 años, niños de 10, eh, personas de todas las edades, hombres, mujeres, da igual, eh, hay una animación general en ese estadio que es envidiable, envidiable y hacen cosas y, y tienen cánticos y tienen momentos en el que le agrada un auténtico espectáculo yo quiero creer que aquí va a haber un poco ese efecto porque es verdad que estamos en un momento en el que la afición de la Almería está en la cresta de la ola o estaba en la cresta de la ola porque hemos conseguido algo impensable que es cantar un himno a capela entre todos es una pena porque esto es un retroceso y lo estáis notando lo estáis notando la gente de fondo sí, pero
2: lo que no puede ser es que nos quedemos en, quiero que sea ya o si no, no, no voy o que no, si no me da igual no tenemos ninguna paciencia, es que todo lo queremos ya. Es que es la era de la inmediatez. Y si no lo quiero ya, bah, me tengo otro interés. Máquina. No puede ser que hoy sea un apretado de decir, me, me va la vida en ello y mañana no me importa nada porque no me lo has dado hoy. Yeah. Que es un poco la tónica general de muchísimas cosas y de, y de muchas personas. Y entonces, vamos a tener paciencia, llegará. llegará. El problema es que. No quedarnos en el camino Si te quedas en el camino no llega.
1: Miguel, tenemos que cortar Que no llego a Miguel Ángel Y ya sabes que me corta la oreja Que, <risa> que me ha gustado mucho este ratito Recuperarte por aquí eh, Esperemos que sigamos así Que todos martes que vamos a hacerlo así para, para los que nos estáis escuchando aquí en directo Para los que lo vais a escuchar después en Spotify Martes 4 menos cuarto de la tarde Lo he atrasado 15 minutos para que Miguel llegue Vamos a intentar crear esta rutina ya, que un tiro en la olla sea su directo de sobremesa el martes por la tarde. No siempre será una terapia, a veces será una fiesta. Queremos, queremos pensar en eso. Miguel, muchas gracias.
2: A ti, Asensio. Nos vemos el próximo día. Espero que en la
1: taza para arriba. Y vamos hablando. Vamos hablando, vamos hablando. Y a los demás, nada, pues eso. Aunque... Que hay que seguir creyendo. Que no van a caer 5 en San Mamé. <ríe> Acabo de decir que hay que creer, pero no van a caer 5. Pero ni ahí se acaba el mundo. Ni ahí se acaba el mundo. Este equipo va a salir de ahí. Yo tengo esa sensación. Creo que va a ser así. Y, me, y a mí el, el pensar en la plantilla y pensar en, lo, en los miembros que hay con un proyecto relativamente serio, con un entrenador que pueda volver a crear un 11 reconocible y que utilice lo que tiene de una manera lógica y coherente, yo creo que este equipo va a empezar a sacar resultado, así que paciencia, que todo llega y al final esto nos parecerá una pesadilla pasada, lo dicho <risa> <risa> un saludo